0: Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Hoy quisiera compartir con ustedes la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 20, y leemos así. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Para nosotros cristianos luteranos muchas veces nos cuesta poder entender y llevar a la práctica el mandamiento práctico del amor al prójimo y más que nada cuando tiene que ver con realizar actos de amor y de caridad. Nos cuesta porque somos conscientes de que nuestra salvación no se basa en los hechos, o en los méritos, o en los sacrificios que hagamos, sino que la salvación es un don gratuito de Dios. Y esa claridad teológica a veces nos juega una mala pasada. Nos puede hacer perezosos en cuanto a vivir el amor concreto, y las buenas obras en el día a día. Si bien sabemos muy bien que no necesitamos hacer buenas obras para alcanzar el cielo y para que Dios nos quiera más, si decimos que somos cristianos debemos incansablemente hacer buenas obras y mostrar los frutos de nuestra relación con Jesucristo. Recuerdo una vez que alguien dijo un dicho, no solo hay que serlo, sino también hay que parecerlo. Creo que es un dicho de Julio César. No solo hay que decir que somos cristianos y creemos que Dios nos salva solo por la fe, sino también tenemos que mostrar nuestros hechos, nuestras buenas obras de amor y nuestros sacrificios que haremos tan solo porque amamos a Dios y queremos ser obedientes a Él cuando Él nos dice «Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo». Martín Lutero lo expresó de esta manera, Dios no necesita de tus buenas obras, pero tu prójimo sí. Amar a los demás y hacer buenas obras es el combustible más poderoso en la evangelización. Una vez un pastor dijo que la gente nueva que llega a la iglesia, después de haber escuchado quizás un hermoso sermón y haber observado al pastor, lo segundo que hace es mirar a la comunidad. Si haya allí una comunidad amorosa, entonces sí, decidirá quedarse en la Iglesia. Por tanto, la predicación es importantísima en la Iglesia, pero luego falta nuestra parte, la de amar al prójimo y mostrarlo con nuestros hechos, y más que nada fuera del ámbito de los cultos de la vida dominical. En una ocasión un científico decidió experimentar el comportamiento de un grupo de tres monos, entonces diseñó una jaula de 15 metros de alto, por 20 de largo, y dentro de esta jaula un poste que medía 15 metros de altura y en la cúspide del poste un racimo de bananas apetecibles. Pero dentro de esta jaula una manguera a presión al límite del poste a la altura de 10 metros. Decide ingresar entonces a los tres monos, solo dos ingresan, y los monos, al ver aquel racimo, decidieron ir por él. Entonces comenzaron el ascenso, treparon los dos metros, cinco metros, y al llegar a los diez metros, el científico decide abrir la presión de agua, y aquellos monos, al verse mojados y luchando contra la presión, descendieron asustados. Lo intentaron la segunda vez y ocurrió lo mismo. Y la tercera vez ocurrió lo mismo, entonces desistieron de la idea. El científico ahora decide poner a prueba el experimento y coloca al tercero, un mono que estaba fresco y seco, entre los otros dos mojados y asustados. Pero este mono... De entrada se impulsa al ascenso para alcanzar la raci el racimo y trepa 2 metros, 5 metros, 7 metros, llega a los 10 metros. El científico abre la llave de presión de agua, pero sucedió algo increíble. Este mono luchaba contra la presión y ascendió a los 13 metros, poco antes del racimo, pero en un momento menos pensado cayó y para sorpresa del científico, el mono no cayó por la presión del agua, sino porque los otros dos monos, mojados y conformistas, se le prendieron de la cola y de los pies y lo hicieron caer. ¿Qué podemos aprender del experimento de los monos? Lo siguiente, que muchas veces pasa lo mismo con los seres humanos y pasa también con los cristianos en su vida de fe. Jesús nos dice hoy, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿Cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Muchas veces nos dejamos llevar por las exigencias, la influencia, el ejemplo incorrecto de otras personas para definir qué es lo más importante o qué se debe hacer en la comunidad cristiana. Si hacemos más caso a lo que los otros dicen, y en especial si lo que los otros dicen está errado, a partir de la palabra de Dios, nos vamos a dejar influenciar y no vamos a hacer las cosas que Jesús nos pide y que son las tareas vitales de todo cristiano y de toda congregación cristiana. Que nuestro estímulo para las buenas obras y muestras de amor concreto no se vean opacadas por la tradición, las costumbres, o por lo que hemos hecho toda la vida, o incluso por lo que sentimos que debe hacerse. Que nuestra vida personal y comunitaria se rija por la palabra de Dios. Sigamos haciendo buenos actos, buenas obras, dentro de la iglesia para que la iglesia sea una comunidad cristiana viva y fuera de la iglesia para que nuestra sociedad se nutra del Espíritu Santo de Dios y pueda cambiar. ¿Cómo hacer buenas obras? Todos tenemos necesidades y podemos mirar a quienes están bien, pero también podemos ver a los que menos tienen y darles una mano si está a nuestro alcance. Las buenas obras las debemos hacer todos los días. Sin embargo, muchas veces las dejamos de lado por estar muy metidos en nuestros propios problemas. Para hacer obras de bien solo tenemos que mirar alrededor. En segundos encontraremos lugares y personas a las que pueden servirle nuestro apoyo, sea el que sea. Porque cuando de corazón queremos ayudar a alguien, podemos hacerlo con dinero, con recursos materiales, con buenos consejos o una palabra de ánimo. También una buena causa es ver cuáles son las necesidades de nuestra iglesia y qué podemos hacer nosotros por la iglesia. Las obras de amor no deben hacerse con un sentido de reciprocidad para recibir algo a cambio. Son un acto de amor a Dios, de vocación y de actuar sin esperar nada más que la satisfacción de haber mostrado a Dios que le amamos. Las buenas obras las podemos cumplir desde que amanecemos. Solo hace falta investigar un poco cuáles son las necesidades de nuestra comunidad. En nuestra iglesia, en primer lugar, luego en nuestra ciudad. Las personas que están al frente de la iglesia necesitan siempre una voz de aliento, como así también la gente, en los lugares de ayuda al prójimo. Recordemos que todo tipo de ayuda es bienvenida. La ayuda material o el enseñarle a alguien algo que necesite saber o le sirva para emprender su propio camino. Muchas veces nos deprimimos y decimos... ¿Será importante mi ayuda con tantos problemas y necesitados que hay en el mundo? ¿Será importante mi ayuda para la iglesia? Érase una vez un anciano que iba al mar a escribir. Tenía la costumbre de caminar por la playa todas las mañanas antes de comenzar su trabajo. Una mañana temprano estaba caminando por la orilla después de que había pasado una gran tormenta y encontró la vasta playa llena de estrellas de mar hasta donde alcanzaba la vista, extendiéndose en ambas direcciones. A lo lejos, el anciano notó que se acercaba un muchachito. Mientras caminaba, el niño se detenía cada tanto, y a medida que se acercaba, el hombre podía ver que de vez en cuando se agachaba para recoger algún objeto y arrojarlo al mar. El niño se acercó aún más, y el hombre gritó, buenos días, ¿puedo preguntar qué es lo que estás haciendo? El joven hizo una pausa, miró hacia arriba y respondió, lanzo estrellas de mar al océano. La marea las ha llevado a la playa y no pueden regresar al mar por sí solas, respondió el joven. Cuando el sol esté alto, se van a morir, a menos que los arroje de nuevo al agua. El anciano respondió, pero... Debe haber decenas de miles de estrellas de mar en esta playa. Me temo que realmente no podrás hacer una gran diferencia. El niño se agachó, recogió otra estrella de mar y la arrojó al océano lo más lejos que pudo. Luego se volvió al hombre, sonrió y le dijo a que para esta sí hizo una gran diferencia. La madre Teresa de Calculta la madre Teresa de Calcuta dijo, refiriéndose a este tema, si no puedes alimentar a cien personas, alimenta solo a una. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, y alaben al Padre que está en el cielo. Dios está esperando la buena obra diaria de cada uno de nosotros, pues quiere ver nuestro compromiso y nuestro amor con Él. Amén. Les deseo una semana bendecida.